0: So, hallo und herzlich willkommen heute zum Spektrum mit dem libertären Soziologen Stefan Blankertz. Hallo Stefan, möchtest du dich
1: erstmal ja. vorstellen? Ähm, ja, das ist immer so eine Sache mit dem Vorstellen. Ich kann vielleicht mich vorstellen damit, dass ich sage, dass ich über 50 Jahre mich mit... Reichismus und Libertarismus beschäftige und ja, vielleicht ein bisschen was von weitergeben kann.
0: Ja, sehr gut und mich ähm, würde dann natürlich auch bei unserem heutigen Thema, ähm, also dein persönlicher Weg äh, mit der Soziologie auch äh, interessieren, das wäre vielleicht auch interessant, ähm, wenn du da erstmal ein bisschen erzählst, wie du überhaupt an das Thema gekommen bist, auch ähm, ja, eben wissenschaftlich und wie du das so wahrgenommen hast.
1: Ja, das liegt natürlich äh, eine, eine ganze Weile zurück. Ähm, und äh, ja, trotzdem, ich versuche mal eine Kurzfassung. Ich habe mich äh, schon als Schüler mit Marxismus beschäftigt und äh, war da eben halt sehr daran interessiert, äh, Theorie weiterzuentwickeln. Ja, und wir hatten in Münster einen, einen Soziologen ähm, und Ethnologen, Christian Sigrist, ein Marxist, aber ein nicht etatistischer Marxist, ähm, mit dem ich ähm, dem ich eben halt studiert habe und der mein Doktorvater geworden ist. Und von dem habe ich halt sehr viel gelernt, obwohl wir nicht immer einer Meinung waren. Aber ähm, ja, wir hatten eben halt eine, eine, hohe, eine hohe Wertschätzung gegenseitig. Und mit dieser Beschäftigung ähm, habe ich eben halt das ganze Spektrum der Soziologie inklusive der Ethnologie ähm, arbeitet und das dann außeruniversitär weitergeführt, so gut ich das konnte und so gut das ging. Ja,
0: spannend. Möchtest du ganz kurz für unsere Zuhörer erklären, was genau man unter Ethnologie versteht?
1: Ja, Ethnologie ist ähm, die äh, Hieß das mal Völkerkunde? Ähm, Ethnologie ist die Beschäftigung äh, mit äh, den, ja, wenn man es eingegrenzt nimmt, mit äh, dem, was man heute indigene Völker nennt. Äh, und der Fachbegriff ist halt äh, Ethnie, also Völker nennt. Äh, und der Fachbegriff ist halt äh, Ethnie, also eine, eine Volksgruppe. Aber man kann die Ethnologie auch versuchen auf äh, unsere eigenen Gesellschaften anzuwenden. Aber im, im Prinzip ist es eher für äh, Gesellschaften, die ähm, äh, ja nicht dem ähm, Status äh, der entwickelten Industriegesellschaft entsprechen. Das ist sehr schwierig einzugrenzen. Ähm, ja. Und da gibt es halt äh, auch, auch ja, äh, große ähm, äh, Auseinandersetzungen innerhalb äh, des Fachgebiets der Ethnologie äh, und Definitionsschwierigkeiten. Und äh, teilweise wird gesagt, das ist eine einfache Kolonialwissenschaft und äh, ist auch ein bisschen was dran. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. So dass sodass eben halt äh, das gar nicht so einfach ist, zu, genau zu bestimmen, ähm, was das Fachgebiet der Ethnologie ist. Also ja. Christian Sigris hat sich beschäftigt mit segmentären Gesellschaften, also örtlichen Gesellschaften, besonders in Afrika und in Afghanistan.
0: Ja, und ähm, also was ich jetzt noch ganz stark mit dem Begriff Ethnologie assoziiert habe, war eben die Feldforschung. Also eben wirklich hinzufahren und dann mal ja, einen Zeitraum, einen Monat oder sechs Monate oder vielleicht auch kürzer, eben in so einer ja, Gesellschaft von Eingeborenen zu leben und
1: äh, das eben zu beobachten. Das stimmt, äh, das ist ein wesentliches Merkmal. Äh, interessanterweise hat äh, Christ ähm, seine äh, Theorie äh, der herrschaftslosen Gesellschaften rein durch Sekundäranalyse erstmal entwickelt und hat dann erst Feldforschung gemacht, als er seine Theorie schon fertig hatte. Das ist also interessant, aber normalerweise ja. äh, es wird eben gesagt, dass das umgekehrt laufen sollte. Ähm, er ist auch eben halt äh, sozusagen von, von der Professur, die er hatte, war er Soziologe. Ähm, und äh, ja, also ich muss auch sagen, ich habe also keine Feldforschung gemacht und das kann ich nicht vorweisen. Ähm, aber äh, ja, die meisten Dinge kann man relativ gut äh, auch äh, durch Sekundäranalyse äh, äh, herausbekommen. Manche Dinge sogar besser. Äh, man geht ja immer mit einer bestimmten Vorannahme auch in die Feldforschung rein, so dass also die, die Behauptung, dass jemand ganz ohne Vorannahmen Feldforschung machen kann, die ist wahrscheinlich eine Illusion. Ja,
0: klar, vor allem natürlich auch, wenn sich dann einfach ein Fremder in so eine Gesellschaft reinbegibt, äh, hat das natürlich auch Probleme, ob das dann wirklich alles so abläuft, wie es sonst abläuft, wenn da eben ein Beobachter noch mhm. da ist. Das ist ja auch ein großer Teil ja, ja, der Feldforschung. Das muss,
1: man, das muss man immer mit reflektieren welche Auswirkung äh, hat äh, dieser Beobachterstatus.
0: Ja. ja Genau, also neben der Feldforschung ist in der Soziologie eigentlich meistens dann weit verbreitet eben Interviews zu führen und die dann auszuwerten. Das hast du ja mhm. gerade auch schon gemeint mit äh, Sekundärliteratur. Aber was man, glaube ich, ganz grundlegend über die Soziologie auch noch mal hervorheben kann, ist, dass eigentlich so gut wie alle Soziologen sich gegenseitig widersprechen, es ist nicht die Soziologie gibt äh, und ja auch selbst in den Methoden, also es gibt ja auch quantitative äh, Soziologie zum Beispiel, riesige Unterschiede sind. Mhm. Genau, das ja, sagen. ja,
1: natürlich, aber das unterscheidet die Soziologie ja nicht von anderen Wissenschaften. Also ähm, natürlich gibt es, äh, gibt es da verschiedene Schulrichtungen und es gibt natürlich auch dann Außenseiter, aber es gibt erstmal natürlich große Schulrichtungen, die, ähm, die sich gegenseitig widersprechen und das in der theoretischen Soziologie, aber auch wie du gesagt hast, in den rein quantitativen Verfahren gibt es auch nicht Einigkeit. Aber das ist ja, ich meine, das ist ja generell ein, ein Kennzeichen von, von Wissenschaft, dass, dass sie in der Auseinandersetzung besteht. Und man kann davon ausgehen, wenn irgendwo in einer Wissenschaft Einigkeit herrscht, dann ist sie äh, von außen äh, zwangsmäßig hergestellt worden. Wissenschaftler ja. tendieren nicht dazu, eine Meinung zu haben.
0: Ja, also ich muss sagen, zumindest bei mir ist es gefühlsmäßig eben so, dass die Soziologie auf einem Spektrum sozusagen von allen Wissenschaften da ganz auf einer Seite steht. Also von, von der, wie soll ich sagen, Uneinigkeit der unterschiedlichen Theorieschulen. Mhm. Also man findet ja auch wirklich mhm. komplett gegensätzliche Dinge, was... Zum Beispiel, jetzt würde ich sagen, in der Ökonomie eher nicht so der Fall ist.
1: Aber ja. Es kommt ähm, auf halt deine Wahrnehmung drauf an. Also die, die so zu, die in der Ökonomie gibt es ja auch sehr verschiedene, grundlegend verschiedene Schulen. Und äh, die, auf die die Libertären, viele Libertären, nicht die Libertären, sondern viele Libertäre sich gerne beziehen. Die ähm, österreichische Ökonomie, ist ja aus der akademischen ähm, Ökonomie im Prinzip vollkommen ausgeschlossen worden. Also da ist ja auch eindeutig sozusagen, ist, ist da ja auch ein, ähm, ein, ein Einfluss von außen äh, vorhanden gewesen, die sind ausgeschlossen worden und es gibt jetzt wieder ein ganz paar wenige. In den USA ist es ein bisschen anders und trotzdem äh, kann man sagen, dass es wenige Ökonomen gibt, die Ludwig von Mises ernst nehmen. Es gibt nicht viel mehr Ökonomen, die ihn ernst nehmen, als Soziologen oder Philosophen, die ihn ernst nehmen.
0: Das ist eigentlich ein bisschen traurig. Kannst du an
1: der Hand abzählen. Ja. Da ist auch die Einigkeit nicht so groß. Und dann hast du, hast du verschiedene Schulen in der Ökonomie. Du hast den äh, Keynesianismus, aber der ist ja auch nicht einheitlich, sondern der hat auch wiederum viele Unterschulen. Und du hast den Monetarismus und du hast die Virginia ähm, School. Also äh, da äh, hat man auch sehr schnell äh, eine große Vielfalt von Schulen, die sich gegenseitig äh, kriegen und äh, die teilweise auch überhaupt nicht ohne weiteres miteinander äh, diskursfähig sind. Also ich ich glaube nicht, dass das die Soziologie auszeichnet. Also es gibt natürlich immer, immer äh, dann diejenigen, die behaupten, in den Naturwissenschaften sei es anders, aber ähm, da haben wir jetzt auch wieder ein soziologisches Thema, äh, obwohl es, äh, ich jetzt einen Erkenntnistheoretiker zitiere, aber äh, Paul Feierabend äh, hat ja, äh, äh, ja viele, äh, Kondizien vorgelegt, die da dafür sprechen, dass auch in der Naturwissenschaft die Einigkeit durch fachfremde Gewalteinwendung, strukturelle Gewalt durch durch, durch eben halt durch Staatsgewalt herbeigeführt wird. Ja, also vielleicht. das ist ja einer, den ich immer wieder Libertären ans Herz lege, sich mit ähm, Feierabend und im Lakatos auseinanderzusetzen, eben halt ähm, Wissenschaft und zwar gerade auch Naturwissenschaft als Herrschaftsraum beschreiben, also Raum, in dem Herrschaft äh, vonstatten geht, staatliche Herrschaft. Und das war, das war etwas, was in den 70er-Jahren diskutiert worden ist. Also das ist in den Universitäten auch diskutiert worden. Und der Staat hat es im Prinzip geschafft, zu ganzen Diskurs komplett wieder rauszuschmeißen, dass heute eben halt keiner mehr darüber spricht. Ja. Und da denke ich, dass die Soziologie echt einen, einen, einen Beitrag leisten kann. Aber natürlich ja. nicht die Standardsoziologie in den Universitäten.
0: Ja, da kann ich nämlich direkt auch mit meiner nächsten Frage anschließen. Warum denkst du denn, sind so viele Soziologen
1: links bzw. Kommunisten? Ja, was heißt Kommunisten, das ist dann die Frage, was man Kommunisten nennt und was man links nennt, das ist ja, äh, das ist ja äh, nicht so einfach. Also ich würde es vorziehen, anstatt links und Kommunisten zu sagen, dass äh, die meisten Soziologen genau wie die meisten anderen Wissenschaftler Etatisten sind. und äh, das hängt, äh, ja, das hängt schon auch mit einer soziologischen Einsicht zusammen. Ähm, das Brot ich esse, das Lied ich sing. Also äh, es, es gibt immer schon mal auch Wissenschaftler, die Schad kritisieren. Es gibt auch, äh, gibt auch und hat auch Anarchisten äh, in den Universitäten gegeben. Aber letztendlich ähm, ist das dann ja eine Position, in der man gegen, gegen die Eigeninteressen stößt. Und äh, das ist nicht jedermanns und auch nicht jeder Frau's Sache, das zu tun. Okay. Damit okay. haben wir eben halt, äh, haben wir halt ein, eine, eine Wissenschaft, die, sobald sie die Frage des Staates berührt, wo Wissen, Wissenschaftler ein ganz hohes Eigeninteresse haben, ähm, die Staatsgewalt. Äh, von der Kritik auszunehmen. Und ich, ich kann da ein Beispiel nennen, ein, ein tragisches Beispiel, das ist Pierre, Pierre Bourdieu. Ich hatte den immer, also über Jahre, Jahrzehnte, habe ich Pierre Bourdieu immer abgelehnt und gesagt, das ist, ein, das ist einfach ein Etatist. Ich herausgefunden habe, dass das wirklich bloß in den letzten Jahren gewesen ist. Er hat, hat eigentlich als Soziologe gesagt, er warnt die Soziologie davor, ins Staatsdenken zu verfallen.
0: Mhm.
1: Aber dann hat er sich irgendwann, als, als dann hat er irgendwie Angst vorm Neoliberalismus und gesagt, oh, die zerstören ja den Staat und die wollen den Staat abbauen, ganz, ganz schlimm, ganz schrecklich und hat dann eben halt sich politisch engagiert und hat im Prinzip alle seine wissenschaftlichen Einsichten, die er erarbeitet hat über den Haufen geschmissen. Das ist ein tragischer Fall, aber es zeigt eben ganz klar, dass sobald es äh, da tatsächlich droht, äh, es, oder zumindest die Angst entsteht, der Staat könnte abgebaut werden, dass Wissenschaftler dann sofort dem äh, Staat zu Hilfe eilen. Ja, also
0: ich glaube, äh, da ich weiß nicht, ob es von Hoppe war, aber ich glaube, der hatte ja auch eben die sehr interessante Einsicht äh, bezüglich dem, dass der freie Markt niemals einem Wissenschaftler, einem, ja, würde ich sagen, wie soll ich sagen, so Standardintellektuellen, äh, der wird dem niemals so viel Sicherheit, äh, also auf ökonomischer Seite, bieten können, wie das ein Staat tut und dass das dann eben dazu führt, dass es so viele, also diese, ja, ich nenne es mal Intelligenzja klasse gibt, die, äh, oder Klasse ist vielleicht das falsche Wort, die äh, den Staat im weitesten Sinne ähm, ja, verteidigt, ideologisch sozusagen.
1: Ja, wobei das ist natürlich eine Vermutung. Ähm, äh, natürlich ist das, gilt, das gilt im Prinzip ja für jeden anderen auch. Das zeichnet die Intellektuellen nicht aus. Das gilt ja auch gerade für die Unternehmer. Ähm, nat natürlich ist das so, dass äh, äh, wenn, es, wenn es den Staat gibt, äh, das ist ja eben halt die traurige Erfahrung, die Libertäre machen müssen, dass die natürlichen Verbündeten, äh, eigentlich die Unternehmer, äh, ob groß oder klein, äh, dass die sich eben halt äh, äh, auf den Staat hin orientieren und dass, die, dass es eine Illusion von Ayn Rand war, dass es irgendwie zu einem großen Streik kommt, dass die gleiche Illusion äh, die die Syndikalisten und die Anarchosyndikalisten ha hatten, dass äh, die Arbeiter sich erheben werden gegen den Staat. Nein, sie sind alle Reformisten geworden und sind, haben alle gesagt, naja, wir werden das den Staat werden wir uns Vorteile verschaffen. Und Im Prinzip kann man für jede soziale Gruppe sagen, dass, ähm, dass sie ein Interesse daran hat, selber ähm, vom Staat Vorteile zu bekommen, ähm, auf Kosten von anderen. Insofern steht die Sozio diese soziologische Einsicht äh, von Hoppe, die steht, die steht sozusagen, die muss man verallgemeinern und ist erstmal ein Problem für uns, weil, ähm, weil, das, weil das unmittelbare ökonomische Interesse ist eher darauf gerichtet, Vorteile zu generieren für den Staat, als äh, den Staat abzubauen. Die einzige Möglichkeit ist eben die Einsicht, ähm, dass wenn alle sich diese Vorteile zu verschaffen suchen, dass am Ende keiner einen Vorteil hat und man eben halt einen riesen Apparat hat, den man bezahlen muss und der ähm, ja, einen an der freien Entfaltung hindert. Aber das ist natürlich eine sehr abstrakte ähm, Denkleistung, die da erforderlich ist. Ein Überspringen von einem unmittelbaren äh, ökonomischen Interesse.
0: Ja kann man sich leider nicht darauf äh, verlassen, dass die Leute, wie soll ich sagen, das Richtige tun, wenn, wenn eben die ökonomischen Anreize gegenüberstehen.
1: Ja, 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 ja. Die Und ja, das, die, der ökonomische Anreiz ist immer, sich daran, sich an, an, der, an der Beute äh, zu beteiligen, ist... Ein einfacherer Denkvorgang, als ähm, zu sagen, es wäre doch schön, wenn wir ohne Raub auskämen. Ja. Das, äh, der, die, das sehen wir jetzt auch in der Krise. Ja, die, 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 die unmittelbare Forderung ist die nach Entlastung und Entlastung heißt äh, Teile generieren. Noch mehr, noch mehr
0: Raub äh, und am besten, also man hört es ja jetzt auch schon immer wieder kommen, dass das natürlich die Reichen alles zahlen müssen, aber ähm, man fragt sich ja auch, wenn das immer so weitergeht, äh, gibt es irgendwann auch keine Reichen mehr, die das zahlen können. Also es ist ja wirklich die Interventionsspirale, äh, wie, wie soll ich sagen, wie aus dem Lehrbuch. Ja? Der Staat äh, geht hin und macht Eingriffe, die dann zu einer Gasknappheit führen und dann müssen daraufhin wieder tausend äh, neue ähm, Interventionen gestartet werden, um, um dann die erste wieder auszugleichen, sozusagen.
1: Ja, und da, da äh, wäre ist eben halt auch ähm, Soziologie ein, ein gutes Instrument, um zu sagen, die Reichen sollen das zahlen, ähm, die, die Gleichen, die das sagen, sagen ja auch, dass die Reichen einen zu großen Einfluss auf den Staat haben. Ähm, und äh, dann fragt man sich doch, werden die Reichen, ähm, die diesen überproportionalen Einfluss auf den Staat haben, äh, werden die das nicht so beeinflussen, dieses Geschehen, dass sie selber ähm, am Schluss besser dastehen, was ja dann auch ähm, das tatsächliche Resultat ist. Das heißt also, ähm, auch jetzt die ganze Krise, auch die Pandemiekrise, die Migrationskrise und jetzt die Kriegskrise, alles das führt ja dazu, dass mehr Reichtum monopolisiert wird. Das heißt, und das sehen wir ja also sozusagen überall, in allen Staatsformen, sehen wir das, je stärker die äh, äh, Interventionen sind, umso stärker äh, wird der Reichtum monopolisiert, weil der Staat eben halt äh, diese Möglichkeit eröffnet, sich nicht über den Markt, sondern ähm, über an andere Methoden, im Prinzip eben halt durch die strukturelle Gewalt ähm, sich Güter anzueichnen. Und ähm, von daher ist, ist das ja so, dass, dass diese Kritik hat eben halt, ähm, oder ja, diese Aussage, die reichen müssen, das Zahlen, ähm, die müsste erstmal auch erklären, ohne dass man jetzt ähm, generell diese Theorie anzweifeln muss, kann man sagen, ihr müsst ja erstmal erklären, wie ist das denn überhaupt möglich? soziologisch, wie ist es soziologisch nicht naiv möglich, dass die Reichen das bezahlen. Also, mhm. Unabhängig jetzt von der Frage, dass der Reichtum dann schnell alle ist. Das ist ja auch immer die Erfahrung von diesen Umverteilungsaktionen. Aber es gibt auch keinem gelungen zu erklären, wie das, wie das möglich ist. Und selbst wenn man eine so radikale Revolution wie die Oktoberrevolution in Russland nimmt, dann hat sie ja auch wiederum dazu geführt, dass relativ schnell ähm, äh, die, die, die Klasse der äh, Reichen, die sich über Raub finanzieren, ähm, dass die wieder erstanden ist, auferstanden ist.
0: Ja, das ist dann so. Äh diese Kommunistenlogik, dass ähm, wenn, wenn es irgendwie die Partei macht, ist es okay, wenn, wenn sozusagen der Stock, der einschlägt, der Stock des Volkes ist, dann ist das wieder okay, aber sonst äh, ist das ganz schlimm. Ja, ähm, aber wo wir gerade schon dort sind, ähm, du hast ja auch ein äh, Buch geschrieben ähm, zu Marx, also mit Marx, gegen Marx, ein sehr gutes Buch, kann ich allen Hörern bloß empfehlen, und Marx war ja auch äh, Soziologe, also möchtest du vielleicht äh, ungefähr so skizzieren, was er soziologisch alles gemacht hat, weil es wie soll ich sagen, relevanter, als man vielleicht denken würde, also viele Theorien, die es heutzutage gibt oder die so in der Zeit gekommen oder generell über die Zeit äh, aufgekommen sind, beziehen sich auf ihn. Wir hatten ja vorher schon zum Beispiel äh, Bourdieu oder auch äh, die kritische Theorie ist ja auf Marx basierend?
1: Ja. ja, da muss man sehr unterscheiden, deswegen heißt das Buch ja mit Marx gegen Marx. Man muss da sehr genau gucken, was meint man mit Marxismus und worauf bezieht man sich und es gibt einige gravierende Widersprüche, bei Marx und ähm, es wird ein Teil ähm, seiner Aussagen äh, wird dogmatisiert und gegen äh, den anderen Teil ausgespielt und das ist genau wieder der Vorgang, äh, den wir vorhin betrachtet haben, dass in den Universitäten der Etatismus sich durchsetzt, das heißt also die etatistische Seite von Marx, ähm, die äh, ist weitergeführt worden, und die ähm, kritische Seite ist zum großen Teil unter den Tisch gefallen. Ähm, ich, ich würde sagen, ähm, ein, eine der, der ganz großen Leistungen von Marx, die man auch die, hinter die man nicht zurück kann in der Soziologie, das ist eben halt genau das, was wir eben gemacht haben, die ökonomische. Ähm, Analyse der Interessenslage. Und ähm, das jetzt nicht nur Marx, der das vertritt, es ist auch bei Mises, kann man sowas auch finden, ähm, aber leider mit, mit einem geringen Selbstbewusstsein ausgestattet, also im hegelischen Sinne Selbstbewusstsein. Also, also er war sich über seine Methode da gar nicht so ganz klar. Die, 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 die marxistische Soziologie geht davon aus, ähm, dass äh, ökonomische Basis eine große Rolle spielt. Äh, da gibt es ja diesen Spruch, ähm, das sein bestimmt äh, das Bewusstsein und da regen sich ja manche Liberalen und auch manche Libertäre darüber auf. Ähm, aber wenn ich so eine Aussage, also wenn, wenn du hast eben Hoppe zitiert, wenn Hoppe sagt, ja, die, die Intellektuellen sind für den Staat, weil sie da eben halt ökonomische Sicherheit mittern, dann ist das eine marxistische Aussage. Das ja. ist marxistische Soziologie. Das, das wissen viele das vielleicht. Ohne Marx gar jetzt nicht.
0: Ich. Aber Hoppe ist ja auch, wie soll ich sagen, stark marxistisch angehaucht in vielen Dingen. Ja, das sage ich. Ja. Ich,
1: wollte, ich ja. wollte, das ja nur, wollte da ja nur mal darauf hinweisen, dass das dann. Und ähm, es gibt wunderbare Analysen von Wasbad, die sind eben einfach ganz grundlegend marxistische Soziologie, die Durchsetzung der Verfassung in den USA gegen den Widerstand der radikalen, liberalen, der libertären, er also sagt teilweise eben halt anarchistischen Kräfte, die die Mehrheit, des, damals die Mehrheit der Bevölkerung repräsentiert haben. Das macht er halt der Methode der Analyse ökonomischer Interessen. Wie ökonomische Interessen politisch umsetzen. Also das ist das ist sozusagen äh, das, was wir ähm, von, von Marx haben und ich glaube auch nicht, dass man ähm, davon, dass man da irgendwie ähm, einen Ansatz fände, äh, einer, äh, einer alternativen Erklärung von ähm, sozialen Vorgängen. Also wenn, man, wenn man nur auf der, der Ebene von Ideen verbleibt, dann versteht man gesellschaftliche ähm, Bewegungen nicht. Also wenn, es wird ja oft in der Politik vergessen und dann wird so getan, als ob es um, um die Ideen geht. Aber äh, das erklärt ja überhaupt nicht, also wenn es nur um, um Ideen ginge, dann wäre die Frage, warum sich die eine Idee durchsetzt und die andere nicht. Ludwig von Wieses hat mal gesagt, der Wert der besseren Idee. Dummerweise, wenn man das als Grundlage der Erklärung nimmt, dann würde man sagen, müsste man sagen, ja, Ludwig von Wieses hatte die schlechtere Idee, denn die Mehrheit hat sich ja in andere Richtung entwickelt, also hat sich die bessere Idee nicht durchgesetzt oder man muss sagen, es war die schlechtere Idee. Lord Keynes hat sich durchgesetzt, also muss man sagen, war es die bessere Idee. Oder aber man muss eben halt einen anderen Ansatz wählen und sagen, ja, es gab da bestimmte ökonomische Interessen, die dazu geführt haben, dass die Ideen von Keynes sich durchgesetzt haben, obwohl sie ähm, schlechter waren oder obwohl sie schlechter basiert waren, obwohl sie ähm, unlogisch waren und so weiter aber dafür braucht man marxistische Soziologie, sonst äh, kommt man da nicht weiter.
0: Ja. Mir nee, ist auch, also jetzt nochmal ganz kurz was zu dem Hoppe-Thema zu sagen, also er hat nämlich auch einen sehr guten Aufsatz zu dem Thema geschrieben, Marxist and Austrian Class Analysis, findet sich, wenn man den auf Google eingibt, also den kann ich auch nur jedem empfehlen. Genau. Möchtest du vielleicht noch äh, was zum historischen Materialismus sagen? Das war ja auch ein ja, Konzept, was äh, viel auch von den, ich würde mal, autoritären Kommunisten oder den Realkommunisten verwendet wurde, ähm, was auch darauf
1: fußt? Ja, man kann das, was Sie jetzt gerade als äh, marxistische Soziologie bezeichnet hat, hat, kann man äh, auch als historischen Materialismus bezeichnen. Das heißt also, das ist die Vorstellung, dass man die Geschichte äh, mit Hilfe von ökonomischen Analysen, ökonomischen Interessen klären kann. Natürlich gibt es dann bestimmte Teile, äh, Aussagen im historischen Materialismus, die ähm, äh, Marxistische, die, äh, die äh, nicht libertär sind und die sich teilweise auch äh, inzwischen historisch äh, widerlegt haben, ähm, wobei meistens dann von Engels stammt, noch nicht von Marx. Ähm, aber natürlich, es gibt da einige äh, Annahmen äh, über die, die Entwicklung der Klassenkämpfe. Das heißt also, als ob man vorhersagen kann, wie die Klassenkämpfe aussehen. Und ich sage da jetzt nochmal, die Klassenkämpfe sind die Kämpfe zwischen den ökonomischen Interessen der Gesellschaft. Und die Vorstellung ist die, dass diese ökonomischen Interessen sind zwar nicht einheitlich, aber sie, sie führen zu Koalitionen. Also eine einzelne Gruppe kann, kann sich nicht durchsetzen, sondern sie braucht andere Gruppen, um um sich durchzusetzen, sodass man davon ausgehen kann, dass es im Wesentlichen zwei Hauptklassen gibt, die sich bekämpfen werden oder zwei Hauptkoalitionen. Und das ist einfach eine Sache, die, die was zu tun hat, damit wie sich äh, halt, äh, Erfolg generieren lässt, dass man da Koalitionspartner braucht. Ähm, wenn man selber nicht stark genug ist. Okay, Aber gleichzeitig gab es diese Illusion, dass man genau wüsste, wie ähm, diese Klassenkämpfe ausgehen. Also nicht nur, dass man die Vergangenheit damit analysieren kann, sondern dass man auch die Zukunft vorhersagen kann. Und dies kommt bei Marx und vor allen Dingen bei Engels aus einer ganz und gar unmaterialistischen Quelle, nämlich das kommt von Hegel. Das kommt von Hegels Weltgeist. Hegel dachte, dass man wisse, wie der Weltgeist sich entwickeln werde. Und dann haben sie ihm gesagt, naja gut, dann gucken wir uns die Klassenkämpfe an und dann werden die irgendwie zu diesem, diesem Ergebnis äh, führen. Diese Voraussage ist natürlich falsch und sie, ist, sie widerspricht auch ähm, der äh, materialistischen Analyse, weil es eine dass es eine idealistische Annahme ist, nämlich die Annahme, dass man den Geschichtsverlauf ähm, in die Zukunft vorhersagen kann. Das war, äh, das war ziemlich albern, ähm, aber ähm, das tut sozusagen einen Abbruch, ähm, dass der historische Materialismus im, im Sinne der Analyse von ökonomischen Interessen, ähm, dass, dass man die braucht, um Geschichte und um Gesellschaft zu verstehen.
0: Ja, da würde ich auch so mitgehen auf jeden
1: Fall. Das ist, ich habe das ja vorhin auch gesagt, das ist eben halt bei Mises kommt das ja auch vor. Der sagt ja dann auch, ja die Gewerkschaften, die tun das, äh, was sie tun, die tun das, um für ihre Mitglieder Vorteile zu erlangen und ähm, so, die, das ist zwar in gewisser Weise, ist das zwar eine Illusion, langfristig, aber wie Keynes geantwortet hat, ja, langfristig sind wir alle tot, das heißt, dass äh, ist mir näher als die Jacke. Ähm, äh, ja, also ähm, man versucht eben kurzfristig Vorteile zu generieren. Und äh, das kann man eben halt auch mit Hilfe äh, der, äh, der Ökonomie der von Mises, äh, mit der Praxeologie, kann man das analysieren. Und äh, da gibt es eben einfach, das ist einfach auch frappierend, da gibt es eben halt wirklich ähm, eine starke ähm, Überlappung mit äh, marxistischen Analysen. Ja,
0: Kön könnte man sogar so weit gehen und sagen, dass ähm, ja Marxismus plus, oder wie soll ich sagen, soziologische Einsichten des Marxismus äh, plus österreichische Ökonomie äh,
1: dann am Ende wieder Sinn ergibt? Also, ja, das, äh, das ist äh, das, was ich was ich anstrebe, beziehungsweise was ich eben halt teilweise, ist das bei, bei Rosbart eben auch angelegt, hat das eben nicht so richtig weiterentwickelt, aber ähm, das ist bei ihm angelegt und äh, wenn man da genau guckt, äh, dann gibt es ja auch äh, äh, wesentliche marxistische Arbeiten, auf die er sich, Studien auf die er sich bezieht, äh, bei der äh, Analyse der äh, Monopolisierungstendenz auf Gabriel Kolko. Ähm, das ist ein Marxist gewesen, der äh, eben halt, gesagt hat, dass die Monopolisierung, nein, nein, die geschieht nicht über den Markt, sondern geschieht über den Staat. Und hat das äh, 63 in äh, einer wunderbaren äh, Studie nachgewiesen. Er da war dann ganz unglücklich, dass die äh, marxistischen äh, Glaubensgenossen äh, ihn da mehr oder weniger für äh, gemieden haben und die Libertären anfangen, anfingen, ihn zu zitieren. <lacht> und fand dann, dass er da irgendwie Beifall von der falschen Seite bekommt. Aber es ist ja unerheblich. Also das ist seine persönliche Einstellung dazu gewesen. Aber seine, seine Arbeit war eben halt ja, ein ungeheuer wichtiger Beitrag auch zur libertären Theoriebildung. Ja, ja also und es gibt, es gibt halt da ganz viele auch Marxisten denke ich, die man, die man, entdecken kann, die ein bisschen abseits stehen von diesem äh, etatistischen Mainstream. Wir haben angefangen mit Christian Siegrist, ähm, den kann man, den kann man entdecken, aber dort vorhin die politische Theorie äh, äh, erwähnt, äh, da insbesondere ähm, in, Adorno und der gilt ja als, als schwierig und als unlesbar und das ist überhaupt nicht wahr, Er hat Dinge geschrieben, die sind ganz einfach lesbar und die waren ganz eindeutig ich erinnere mich daran, dass ich vor ein paar Jahren mal für die eigentümlich freie Online Kolumne etwas über Adorno geschrieben habe und André Lichtschlag hat sehr verwundert und überrascht zurückgeschrieben. Also erstens sehr er überrascht, dass man das alles, alle die Zitate verstehen könnte, und zweitens, ja, dass er ein absoluter Antikollektivist war. Und ja. So, also äh, da steht bei Adorno das, was, was diejenigen, die sich heute ihn beziehen äh, als Etatisten, das steht bei ihm überhaupt nicht drin. Ähm, ja, teilweise ja ihm... sogar
0: das Gegenteil.
1: Genau.
0: No. No. Ja, da, da kommen wir nachher auch noch mal drauf. Äh, Leute, die Adorno nicht richtig verstanden haben, haben wir sogar einen <lacht> ganz aktuellen Fall. Okay. Aber möchtest du vielleicht noch ein bisschen äh, weiter zu Adorno ausführen, was er so ungefähr äh, gemacht hat? Einmal skizzieren.
1: Ja, also, äh, Adorno äh, war ja Marxist, aber er war äh, auch kritisch. Er war kritisch ähm, ge gegen den dogmatisierten Marxismus auf jeden Fall. Aber er war auch gegen, äh, gegen Marx selber in bestimmter Hinsicht äh, sehr kritisch ähm, und äh, hat sich stärker eigentlich auch auf Hegel bezogen. Und ähm, das, was Adorno aber äh, auszeichnet, das, was ich eben angedeutet habe, ist, dass für ihn ist, ähm, äh, Faschismus ist nicht ein, ein isoliertes, ähm, äh, ein, ein isolierter Unfall in der Geschichte, sondern ähm, es gibt äh, eine Entwicklung, die zum Faschismus führt. Und das nennt er Dialektik der Aufklärung. Das heißt also, es gibt innere Widersprüche in der, ähm, der Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Entwicklung, ähm, besonders von der Aufklärung an, die ähm, diesen Umschlag der Aufklärung äh, in Faschismus vorbereiten. Und ähm, das Element, was da für ihn am wichtigsten und am stärksten ist, das ist der Kollektivismus. Das heißt also, das ist der Anspruch der Gesellschaft gegenüber dem Individuum, und Vorrang der Gesellschaft vor dem Individuum, Behauptung zum Volkswohl sei alles erlaubt. Das ist sozusagen für ihn die, 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 die Essenz, Faschismus erste Anmerkung dazu, Stalinismus ist in diesem Fall auch eine faschistische Erscheinungsform zweite Anmerkung dazu die wie soll ich sagen unsere Standarddemokratie ist nicht das Gegenbild zum Faschismus, ist nicht die Alternative sondern dies ist die Organisationsform der Gesellschaft, die mit Notwendigkeit zum Faschismus führen wird, dann auch wieder zum Faschismus führen wird. Also der Faschismus ist nicht dadurch zu banden, dass wir laut schreien, nie wieder Auschwitz oder äh, nie wieder Krieg oder ähm, nie wieder Faschismus. Und dass dann man in diesem Namen dann äh, als Kollektiv sich auf Individuen stürzt, die man dann ausgrenzt. Dies ist nach Adorno nicht das, was den Faschismus verhindert. Was den Faschismus verhindert, ist die Identifizierung des Subjekts. Er sagt ja nicht Individuum, sondern Subjekt, die Identifizierung des Subjekts mit dem Kollektiv. Das ist sozusagen die das ist die Quelle von allen Problemen. Und das ist die Quelle sozusagen von faschistischen, faschistoiden Entwicklungen.
0: Ja, er hat ja auch... Das kann
1: die Volksgemeinschaft sein, das kann die Klasse sein, ja, das, das ist vollkommen egal, es ist die Identifizierung mit, mit diesem Wir. Das war... Das war sozusagen der, der, der Kern dessen, was er äh, kritisiert hat.
0: Ja, er hat das ja auch ähm, so beschrieben, als dass es eine Art autoritäre Persönlichkeit eben geben kann, die also einige Menschen haben, die eben, wie soll man sagen, die immer sozusagen in diese Richtung auch drängen. Und das hat er dann. Äh, ja, mit einigen Merkmalen beschrieben. Vielleicht wird ihm auch deswegen nachgesagt, dass er so schwierig zu verstehen ist, weil ich hatte das in der Uni und äh, ja, die Worte, die er da benutzt, ich glaube irgendwie stereopathisches Denken und so weiter, die versteht man natürlich nicht direkt. Aber eigentlich, ähm, ja,
1: kann man da auch viel Wahres drin erkennen. Naja, und ähm, ja, und das wird ihm ja auch vorgeworfen. Wobei eben halt, das ist... Also diese Untersuchung zum autoritären Charakter, ich würde sagen, das sind nicht die Highlights ist seine, äh, äh, seiner Schriften. Das war in Amerika äh, so, da dachte er, naja, man muss jetzt auch irgendwie ein bisschen empirisch vorgehen. Und äh, ich würde mal sagen, das war methodisch ziemlich ähm, äh, naiv. Also die, 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 die Form äh, der, äh, die, die, dieser F-Skala, also der Faschismus-Skala, ist schon eine sehr naive Form von ähm, empirischer Sozialforschung. Das ist nicht ein Highlight, wobei natürlich man, kann man die Hypothese aufstellen, es gibt autoritäre Persönlichkeit und das wäre bei Adorno niemals eine Aussage, dass die so geboren werden, sondern die, die werden unter bestimmten Umständen autoritären Persönlichkeiten und ähm, das ist eben halt viel wichtiger zu untersuchen als diese F-Skala und zu sagen, wie viele Leute haben, haben denn da jetzt welche Position auf dieser F-Skala, ist eben halt zu untersuchen, was äh, sind denn die Ursachen für diese autoritäre Persönlichkeit und auch da haben wir ganz direkt einen einen äh, libertären Nutzeffekt von dieser Frage, wenn wir uns damit beschäftigen. Denn wir sehen ja im Moment auch, dass sich äh, ein Großteil der Gesellschaft unterwirft sich ähm, in den Regulierungen, den staatlichen und den Anweisungen. Sie können so absurd und widersprüchlich sein, wie sie wollen. Sie unterwerfen sich den ähm, Propaganda-Behauptungen, äh, und äh, ja, da brauchen wir so einen Begriff wie autoritäre äh, Persönlichkeit, um zu sagen, warum äh, zu beschreiben, dass die Menschen sich dem unterwerfen. Und natürlich haben wir die, äh, genauso wie Adorno, die Hoffnung, dass der eigentliche Mensch äh, selbstständig sein kann, autonom sein kann, ein Subjekt sein kann. nicht... Äh, in der Masse untergehen muss und nicht autoritätsführig sein muss. Also diese, diese Hoffnung haben wir ja, ansonsten kann man ja eben halt einpacken und sagen, pff, so ist die Welt halt. Das gibt es ja auch, also man kann ja sozusagen resignieren. Ja. Aber eben halt Adorno, da hat ja Adorno selber was zu geschrieben, sein letzter Essay, den er geschrieben hat vor seinem Tod, heißt Resignation, ähm, wo er sagt: äh, wer, äh, wer sich das Denken nicht verbieten lässt, der hat nicht resigniert. Ja, also das sagt er gegen, gegen die linken Aktivisten, die ihm vorwerfen, dass er, das sei ja nur alles Theorie und man muss auf die Straße gehen und man muss. Äh, äh, ja, so. Und da hat er gesagt, Wer das tut, der unterwirft sich in Bedingungen der Herrschenden. Und wer das Denken sich nicht verbieten lässt, der hat nicht resigniert. Das finde ich ein wunderbaren Satz. Das sind nur ein paar Seiten, also da, da kann, man, den, den kann man auch gut verstehen. Das ist, ähm, das ist ein, ein, ein wunderbarer kleiner Text.
0: Interessant auf jeden Fall. Machen wir einen bisschen einen gedanklichen Sprung und zwar habe ich im Vorhinein äh, schon mal rumgefragt hier auf den Discord-Server, ob die Leute ähm, irgendetwas Spezielles hören wollen und ich habe die Frage gestellt bekommen, also beziehungsweise wie, wie das denn mit den äh, vorstaatlichen äh, Gesellschaften aussah. Äh, also kannst du vielleicht ganz grob äh, dazu was skizzieren. Ich denke, es wird wahrscheinlich auch etwas Sinn machen, äh, da mal so ein paar äh, oder, oder einmal zu darzustellen, wie denn auch so eine Entwicklung von einer vorstaatlichen äh, in eine staatliche Gesellschaft äh, gedacht werden kann.
1: Ja. Also da, äh, da sage ich gerne was zu. Ähm, äh, da äh, ich ein gewissen Anteil sozusagen an der Entwicklung einer, wie ich glaube, einer in sich konsistenten und ähm, mit der empirischen Basis übereinstimmenden äh, allgemeinen Theorie äh, der Staatsentstehung und der äh, vorstaatlichen Gesellschaften, die im Wesentlichen basiert, also die Theorie der vorstaatlichen Gesellschaften äh, basiert äh, stark auf den Arbeiten von Christian Sigrist. Es gibt da eben auch noch einige andere. Ähm, und äh, das, was eigentlich die, die, der große Unterschied von Sigrists Theorien zu vielen anderen, vor allen Dingen äh, vorher äußerten Theorien, ist, dass er sagt, vorstaatlichen Gesellschaften haben die Herrschaftsfreiheit aufrechterhalten. Also das waren nicht andere Menschen. Es ist nicht so, als ob es nicht Machtstreben auch gegeben hätte. Aber es gab äh, Institutionen, äh, Verfahren, mit denen äh, die Herrschaft Verhindert, die, die Entstehung von Herrschaft verhindert worden ist. Und deswegen, unter zu dem paradoxen, der paradoxen Aussage, ähm, Widerstand ist eine primäre Verhaltensweise. Also Widerstand ist ursprünglicher als Herrschaft, weil der Widerstand verhindert hat, dass aus, ähm, aus dem Machtstreben Einzelner ein organisierte Herrschaft geworden ist. Ganz kurz gesagt funktioniert äh, das irgendeinermaßen Diese Gesellschaften sind ja durch Verwandtschaft kennzeichnet, ähm, durch Verwandtschaftssysteme und durch, diese, durch die einfache Regel der verwandtschaftlichen Beistandspflicht. So, dass immer gleich Stärke segmente gegeneinander stehen das heißt also ähm, jemand sieht sich durch, ein, durch einen nachbarn durch jemand anders beschädigt. er äh, hat ihm was geklaut eine kuh geklaut oder also er hat irgendwas gemacht und ähm, dann sind die verwandten des opfers jetzt verpflichtet ihm zu helfen zu sagen nach nach dem verwandtschaftsgrad also die nächsten Verwandten und so weiter. Kann man natürlich sagen, ja, und jetzt, ja, Menschen sind ja nicht immer gerecht, das heißt also, die können jetzt sagen, jetzt sind wir stark und jetzt hauen wir dem, ähm, jetzt klauen wir dem, nicht nur, ähm, nicht nur holen wir uns diese eine Kuh zurück, sondern wir stehlen jetzt auch noch eine Kuh, das heißt, wir drehen das Ganze um, aber dann müssen wiederum dessen Verwandte äh, ihm zu Hilfe kommen, ähm, um. Und da jeder mit jedem verwandt ist, in diesen Gesellschaften ist es so, dass es wie so eine Art homostatisches System ist. Das heißt also, es kann niemals eine Seite gewinnen. Sobald eine Seite droht zu verlieren, dann müssen, müssen Verwandte die Seite wechseln. Dies führt zu einem, ähm, zu einem starken Anreiz, äh, anstatt Konflikte ja, Gewaltsamen auszutragen, Mediationen zu suchen. Das ist die ursprüngliche Form des Richters, der Friedensrichter. Der Friedensrichter hat die Aufgabe, eine Lösung zu finden. Er hat keine Macht. Also der kann nicht sagen, ich habe hier das Urteil und jetzt müssen sich alle dem unterwerfen, sondern sein Einfluss besteht darin, dass er ein, ein ein gutes, ein weises Urteil fällt. Da ist seine Stärke, das ist die Stärke, die er entwickelt. So ganz, ganz kurz, ganz grob, skizziert, äh, wie diese Gesellschaften funktionieren. Und interessanterweise funktionieren die auf der ganzen Welt gleich, obwohl die kulturell sehr unterschiedlich sind. Das heißt, also wir haben, ob das nun in Afrika oder in Amerika äh, ist oder in Asien, alles, was wir darüber wissen, ist, dass die, dass die immer wieder die gleiche Grundstruktur haben. Auf diese Weise äh, die, die Herrschaftsfreiheit aufrechterhalten. Das Dumme daran ist, dass dieses homostatische System zusammenbricht, wenn zwei Ethnien äh, verschiedener, also nicht Verwandte äh, aufeinandertreffen. Was, halt, was eben halt in den ersten 10.000 Jahren des Menschen nicht so häufig vorgekommen ist, beziehungsweise das Zusammentreffen war vorübergehend und solange Menschen Nomaden waren, äh, hat die unterlegene Gruppe das Gebiet verlassen, ist äh, in ein anderes Gebiet wandert. Äh, also bald äh, eben halt die Sesshaftigkeit entsteht, ähm, Ackerbau und Viehzucht äh, gibt es die Möglichkeit, nicht so einfach ähm, wegzugehen. Und äh, diejenigen, die mobil sind, die Nomaden haben einen Vorteil äh, gegenüber den Sesshaften, im Sinne, dass sie einen Vertrag über einen Raub schließen können und sagen, ja, äh, wir murksen euch jetzt nicht ab, sondern und wir stehlen euch nicht alles, aber ihr, ihr liefert immer einen Teil ab sozusagen die, die Grundstruktur der Steuern der Tributzahlung. Und auf diese Weise entsteht, äh, äh, entsteht Herrschaft. Diese Herrschaftsstehungstheorie äh, stammt von Franz Oppenheimer. Die ist nicht ganz richtig, aber das führt jetzt zu weit, das in die Details zu gehen. Aber im, in, in der Struktur, im, im Großen und Ganzen ist sie richtig. Das heißt, der Staat entsteht durch, äh, durch Eroberung und der äh, Sinn des Staates ist, ähm, die, ist, da, ist, ist die Verstetigung von Raub. Also das ist äh, jetzt im Schnelldurchgang ähm, die, äh, die, die Stadt, also sowohl die Theorie der herrschaftsfreien äh, Gesellschaften als auch der Übergang äh, zum Staat. Der Staat ist eben halt so erfolgreich ähm, dadurch, dass er eben ähm, äh, ja, so viel äh, Gewalt äh, bündeln kann. Mehr Gewalt, die, die, die herrschaftsfreien Gesellschaften ähm, können diesem dieser Bündelung von, von Gewalt, die der Staat ermöglicht, können sie auf Dauer nicht widerstehen. Wobei man sagen muss, also der Staat hat ja also rund über den Daumen gesagt, dreieinhalbtausend Jahre gebraucht, um sich so durchzusetzen, wie er sich jetzt durchgesetzt hat und äh, es hat ja bis, bis vor kurzem hat es noch äh, segmentäre Gesellschaften gegeben in Afghanistan und in, ähm, in äh, Somalia, äh, die auch nur also eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit hatten, obwohl sie schon lange nicht mehr herrschaftsfrei waren, aber doch noch segmentär. Es, das ist ja erstaunlich, äh, zum Beispiel äh, die, dass die segmentäre Gesellschaft in Afghanistan sich gegen zwei Weltmächte ähm, äh, behauptet hat. Sie ist dann zwar zusammengebrochen drunter, aber zumindest haben sie erstmal militärisch Widerstand leisten können. Ähm, also das zeigt schon, dass segmentäre Gesellschaften haben eine Widerstandsfähigkeit gehabt aber sie ähm, war letztendlich nicht in der Lage so viel also genügend Widerstand ähm, aufzubauen, um gegen den Staat ähm, erfolgreich zu sein.
0: Ja aber wir brauchen ist, ja ähm, neue Strategie. zu. Also auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel mit Afghanistan, was man äh, Etatisten entgegenhalten können, wenn sie sagen, dass man eben also dass eine ja nicht zentralisierte Gesellschaft in dem Sinne äh, nicht in der Lage wäre, sich zu verteidigen. Und hm. ja, Afghanistan hat es eben geschafft gegen zwei Weltmächte hintereinander.
1: Und natürlich gab, gab es jeweils gab gab es, aber das gilt, meine, dieses, dieses Argument ist ja, steht ja sowieso auf tönernen Füßen. Also wer ähm, sagt, ja, wir brauchen einen Staat, um damit er uns gegen Angriffe verteidigt, ähm, darf ich da einmal ganz laut auflachen. Das Deutsche Reich, das Deutsche Kaiserreich zuerst und dann das Dritte Reich haben, weil sie Frankreich erobern wollten, sind sie durch Belgien marschiert. Hat der belgische Staat den belgischen Bürger verteidigen können gegen diese Angriffe? Nein, hat er nicht. Das ist doch also Unsinn. Und also nicht irgendein Staat kann mich verteidigen, sondern nur einer, der stärker ist als die Nachbarn. Und wenn der Nachbar eben halt eine der beiden Weltmächte ist, dann ähm, kann nur die andere Welt mich verteidigen, wenn ich denn deren ähm, Unterstützung bekomme. Und äh, die Unterstützung ist nicht kostenfrei zu haben, das heißt, sie verlangt äh, Unterwerfung und ihre Agenda. Das heißt also, diese Behauptung, dass wir einen Staat brauchen, um uns zu schützen, äh, die, ist einfach, ähm, die, 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 die ist einfach nicht ähm, die ist nicht äh, sehr äh, logisch, also äh, es ist, ist ja auch nicht logisch,
0: damit mich niemand anderes angreift, lasse ich mich jetzt von einer Person, die ich irgendwie, oder nicht mal eine Person, aber lasse ich mich irgendwie von diesem Konstruktstaat angreifen, um das andere zu mhm. verhindern, also ja, hat, hat für mich mhm. auch noch nie so viel Sinn ergeben, Es ist ja im weitesten Sinne eigentlich diese Leviathan-Argumentation. Mhm.
1: Ja, ja, aber das ist eben halt, das ist, die, die hat, wenn, wenn sie überhaupt jemals ähm, sinnvoll war, dann äh, ist sie nicht sinnvoll, äh, so, sobald es eben halt äh, äh, ja, Großmächte gibt, weil ich dann eben als Staat äh, nicht, äh, als kleiner Staat eben halt äh, keine Chance habe, aus, außer ich arrangiere mich auf irgendeine Weise. Ne? Und, das, und das wird natürlich ab Nehmen. das sehen wir ja, wenn, wir, also wenn im Moment diskutiert wird, äh, Mindeststeuersätze weltweit durchzusetzen, äh, es werden äh, Plätze von äh, niedrigen Steuern oder von Geldwäsche, sogenannte Geldwäsche-Dinge, ja. da wo eben halt das Bankgeheimnis gelten soll, werden ja abgeschafft. Und ja, warum unterwerfen sich die bisherigen Steueroasen ähm, dem? Nee, weil sie sich nicht wehren können, ganz einfach. Und da nützt ihnen nichts, dass sie ein Staat sind. Ja. Also genau. die Schweiz wäre nicht, die ist dadurch, dass sie ein Staat ist, nicht besser gerüstet, um sich gegen die Ansprüche der sogenannten Weltgemeinschaft von Staaten zu schützen, als wenn sie kein Staat wären. Wahrscheinlich ist es sogar umgekehrt. Es ist ja. viel einfacher, einen Staat zu erobern, als einen Nichtstaat zu erobern.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also,
1: das ist also, das war ja in Afghanistan auch so und, und in, in Somalia ist die ist die UNO gescheitert. Ja, äh, äh, nee, einfach weil, weil sie hatten sie konnten nicht einfach irgendwie ja, ein Zentrum erobern. Ne? Da in, in Somalia war es eben so, dass äh, der General Adit, der den Widerstand äh, der Somalis angeführt hat, äh, der, den, den haben sie, der hat ja mal Verhandlungen geführt ähm, mit der UNO und dann hat er äh, gesagt, äh, ja, ich muss dieses Ergebnis, muss ich den Ständen vorlegen und äh, die werden darüber entscheiden, äh, ob, ob sie dieses Angebot annehmen. Und dann waren sie also fürchterlich aufgeregt und sagten, ja, aber du bist doch der Repräsentant. Ja, wenn... Wenn sie nicht einverstanden sind, dann sagen sie, ja, du warst lang genug, unser Anführer. <lacht> ja. Das heißt also, das war gar nicht, man konnte ihn nicht unter Druck setzen, weil er war, er war nicht der Herrscher, sondern sie, er war sozusagen der, 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 der Repräsentant, aber nicht einer, der sie zwingen konnte, einem Kompromiss zuzustimmen, dem sie nicht zustimmen wollten. Das heißt also, es gibt da gute Gründe auch anzunehmen, dass, dass es gar nicht so leicht ist, ein nichtherrschaftliches Gebiet zu erobern, wenn es eine gewisse Größe hat. Aber wenn es sehr klein ist, dann kann es auch nicht, ähm, auch nicht äh, über sich wehren, wenn es ein Staat ist. Also und also ich, ich sehe keinen Vorteil darin, äh, äh, deine Staatlichkeit zu haben.
0: Ja, also oft hat man auch das Gefühl, wenn eben Etatisten gerade solche Argumente bringen, dass sie eigentlich die ganze Zeit nur den Status Quo beschreiben und äh, weil, wie du ja gerade schon sagtest, es, es macht keinen Unterschied, ob man dann eine staatenlose Gesellschaft ist oder nicht, wenn man halt einen großen Nachbarn hat, der es auf einen abgesehen hat in der Hinsicht. ja. Mhm. Genau, aber jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher angeteasert habe: nämlich, es gibt äh, seit neuestem ein Buch auf dem Markt und das heißt, ähm, warte, jetzt habe ich äh, den ganzen Titel gar nicht hier: Das heißt Gekränkte Freiheit, Doppelpunkt Aspekte des libertären Autoritarismus. Und mhm. ähm, im Endeffekt, was sie in diesem Buch äh, machen, das sind, ist von zwei Soziologen. Sie sagen im Endeffekt, also sie versuchen eben dieses, diesen Begriff libertärer Autoritarismus äh, zu etablieren und im Endeffekt soll der sowas heißen wie Wutbürger eigentlich. Das ist das, was sie damit beschreiben wollen. Mhm. Also warum warum denkst du äh, machen die das? Oder beziehungsweise warum machen sie das gerade in dieser, wie soll ich sagen, offensichtlich paradoxen Art auch? Also dass dieser Begriff ja keinen Sinn ergibt, das ist ja offensichtlich eigentlich.
1: Naja, ich, es ist ja so, dass trotz allem äh, äh, Freiheit noch immer eine, ja, eine, äh, einen gewissen Klang, einen positiven Klang hat und keiner kann sagen, dass er gegen Freiheit ist. Ähm, und selbst die, die ganz besonders gegen Freiheit sind, müssen am lautesten schreien, dass sie für Freiheit seien. Ähm, und eine Strategie, ähm, um äh, die Bedrohung für den Staat abzuwenden, die von libertären Theorien äh, oder im Allgemeinen von klassisch-liberalen und von anarchistischen Theorien ausgehen, ähm, die muss man kann man nur dadurch ähm, neutralisieren, indem man ihnen ihn unterstellt, dass sie das Gegenteil sind. Das also. ist ja beim Neoliberalismus äh, vollkommen gelungen. Ähm, früher habe ich immer gesagt, naja, ich bin ja kein Neoliberaler, das stimmt auch, ich bin kein Neoliberaler, jetzt sage ich schon, dass ich Neoliberaler bin. Weil ich einfach, also nur provozierend, weil der Begriff gar keinen Sinn mehr hat äh, und sich auf gar nichts mehr bezieht. Und da konnte man, da ist eben gesagt worden, ähm, die Neoliberalen sagen zwar, dass sie für Freiheit sind, aber in Wirklichkeit ähm, wollen, sie, ähm, wollen sie Herrschaft ähm, erlangen. Und. Ähm, äh, da gibt es so zwei Erzählungen in, in diesem Strang. Das eine ist die Bourdieu-Erzählung, die sagt, er hat ja diesen, diesen Begriff von der, ähm, der nichtstaatlichen, der neoliberalen, der nichtstaatlichen oder antistaatlichen Internationale, die ihre Herrschaft auch errichten, eben halt, indem sie den Staat zerstört. Und die, die andere äh, Erzählungsweise, die heute allgemeiner ist, ist die, dass die Neoliberalen haben den, den Staat gekapert und alle Politik ist neoliberal, ähm, also inklusive Obama. Obama war ja auch ein Neoliberaler. Ähm, aber das heißt, und die, die machen das äh, um ähm, ungehindert herrschen zu können. Ähm mal auf, es, es gibt da ja ein, ein Quäntchen Wahrheit drin. Insofern, als wenn ich, wenn ich natürlich, äh, wenn ich die Finanzaufsicht schwäche und ein Finanzsystem habe, was rein staatlich ist, ein Finanz- und, und, und Währungssystem, dann können die Banken natürlich machen, was sie wollen. Aber das machen sie aufgrund von staatlichen Privilegien. Aber das ist jetzt viel zu kompliziert. So komplizierte Dinge äh, sind überhaupt nicht öffentlichkeitswirksam. Öffentlichkeitswirksam ist die, äh, die, die, äh, die wollen sozusagen Herrschaft erlangen. Herrschaft, äh, ungehindert herrschen zu können. Die wollen sozusagen die, die, die Einschränkungen äh, der Herrschaft, die der Staat äh, äh, Ausspricht, die wollen sie aufheben. So, und das Gleiche, denke ich, wollen sie mit dem Begriff Libertär auch machen. Das heißt also, eigentlich geht es, ihnen, geht es den Libertären darum, dass sie, dass sie Herrschaft ungehindert ausüben wollen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Marxismus, aber zu der Engels-Version, Friedrich Engels-Version, die ja. ganz und gar nicht Marx ist. Also, Engels hat die These aufgestellt, dass die Macht in der Gesellschaft, dass die sich nicht staatlich alleine durch den Tausch etabliert. Und die, die dann über den Tausch reich gewordenen schaffen sich eine Instanz, den Staat, um, ihre, um ihren Reichtum abzusichern. Das heißt, es gibt im, Im Prinzip entsteht Herrschaft außerstaatlich und der Staat ist nur sozusagen dann die, die organisatorische Form, ähm, die, ähm, äh, die gefunden wird, um die Herrschaft auszuüben. Oder anders gesagt, äh, der Staat ist äh, das Exekutivkomitee äh, 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 der herrschenden Klasse, die sich aber nicht staatlich produziert und reproduziert. Das war nicht die Meinung von Marx, dass das so ist. Es ist ganz, ganz eindeutig, dass er das anders gesehen hat. Und wenn ich das zugrunde lege, wenn ich, und das ist aber das, was, wie soll ich sagen, was sich dogmatisiert hat in den Sozialwissenschaften, dass das so ist. Herrschaft ist nicht staatlich im Prinzip. Die Reichen. Die Unternehmer ähm, oder sonst irgendwelche Lobbygruppen, die haben, die üben ihre Herrschaft aus. Und der Staat ist eigentlich die Instanz, die sie bremst. So, das ist etwas, was nichtmals, also so verrückt war nicht mal Engels, dass er das gesagt hat. <lacht> das, ist, also das ist jetzt ganz neu. Also, da findet man selbst bei Engels keine Belegstellen. Aber der Staat begrenzt die Herrschaft. Weil der Staat, das sind ja wir alle, und wir alle haben ein Interesse an unserer Freiheit und die verteidigen wir gegen diese, gegen diese nicht staatlichen Quellen von Herrschaft. Unter dieser Voraussetzung, dieser These, ist es vollkommen konsequent zu sagen, dass die Neoliberalen, früher oder jetzt eben halt die Libertären, ähm, äh, eigentlich eine ähm, Strategie sind, um, um Herrschaft äh, äh, besonders ungehindert ausüben zu können. Also wenn Herrschaft gar nicht staatlich ist, sondern außerstaatlich und der Staat Herrschaft begrenzt, wenn, wenn das sozusagen die wahre Beschreibung der Konstitution, äh, unserer Weltgesellschaft, äh, der Weltorganisation gerade äh, ist, äh, dann ist das konsequent und, und richtig. Und man kann dem nur dadurch entgegentreten, dass man sagt, nein, das ist, das ist nicht wahr. Die ähm, ist nicht wahr. Und dazu kann auch Marx helfen, <lacht> mhm. äh, kann uns da auch helfen, äh, das klarzumachen, dass das nicht wahr ist. Also ich empfehle da in, im Kapital, ähm, im ersten Band, gibt es dieses wunderbare Kapitel über die ursprüngliche Akkumulation. Ähm, und da beschreibt Marx, dass, dass all, alle Großkapitale äh, durch staatlich organisierten Raub entstanden sind. Und, und nicht durch nichtstaatliche Tauschverhältnisse,
0: das ist auf jeden macht Fall. Macht das irgendwie Sinn? Ja, klar. Also, ich habe äh, hab jetzt nicht so viel von Marx gelesen, aber die ursprüngliche Akkumulation ist sogar ein Teil, den ich gelesen habe. Und ich weiß noch, wie ich äh, da saß und das gemacht habe. Und ich habe ja auch die ganze Zeit gedacht, so, ja, aber er sagt ja im Endeffekt die ganze Zeit, dass der Staat das macht. Ja, nicht, dass irgendwie, dass im weitesten Sinne ja diese Industriellen, die dann irgendwie die billigen Arbeiter gebraucht haben und dass deswegen der Staat dann eben die, die Häuser der der Bauern zerstört hat und sie sozusagen damit in die Stadt getrieben.
1: Hm. Ja, hat ja viele viel, viele gute Beispiele. Genau. Aber macht das auch Sinn, sozusagen diese Rekonstruktion, warum die, warum diese Argumentation ist libertärer Autoritarismus, also inwiefern das in, diesem, in, in dem Denken der Etatisten selber, äh, warum ja. das äh, kein paradoxe Aussage ist, sondern warum gibt es für sich selber, also. Wenn man, wenn, man eine als komplett falsche, wenn man eine
0: komplett falsche Prämisse hat, dann könnte man das als stimmig sehen, ja? Durchaus. Ja. <lacht> ja, ja. Das, das haben sie. Ja, ich dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende. Ich habe noch zwei, ich würde sagen, kleine Fragen. Die eine hast du eigentlich auch schon beantwortet. so ein paar Mal hier. Welchen Soziologen, natürlich außer Stefan Blankertz, weil den sollte jeder Libertäre sowieso gelesen haben, aber würdest du sagen, sollte jeder Libertäre gelesen haben?
1: Oh! <lacht> Darf ich nur einen einzigen sagen? Nein, du darfst so viele, wie du möchtest
0: sagen. Natürlich.
1: Ja, also ich würde mal sagen, Christian Sigrist ist schon mal gar nicht schlecht. Und das ist insofern eine gute Empfehlung, weil er hat im Prinzip nur ein Buch geschrieben, die regulierte Anarchie. Da muss man sich so ein bisschen in die Ethnologie reindenken, aber das, das, das lohnt sich, wenn man verstehen will, wie vorstaatliche Gesellschaften funktionieren. Ähm, ja... Ähm. Marx. <lacht> ähm, da findet man bestimmt viele Sachen, die einen auch aufregen, aber findet ihm halt viele, viele Anregungen. Ähm, ähm, Bourdieu äh, würde ich inzwischen empfehlen. Also es gibt dieses, dieses Buch, das heißt Der Staat. Das sind seine Vorlesungen, die ja kurz vorher ähm, durchgedreht ist. Geschrieben, äh, gehalten hat und da merkt man schon so ein bisschen dass an, an manchen Stellen ist, äh, dass der Staat ähm, ja schon äh, idealisiert wird aber im, im Prinzip ist das ein antistaatliches Buch ähm, äh, er, er beschreibt äh, und das, 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 man kann so viel damit machen, also er beschreibt dass das Wichtigste im Staat sind die Kommissionen äh, die, Kommission, die Aufgabe der Kommission ist es eine, ähm, eine Partikular, ein Partikularinteresse in ein Allgemeininteresse zu verwandeln. Ideologisch. Ne? Und das, wir haben das gesehen, es gibt eine, Impf-, es gibt eine ständige Impfkommission. Ne? Und die, die, die vertritt partikulare Interessen, aber am Ende steht, dass das, was sie entschieden hat, ist dann das Allgemeininteresse. Also man kann da den Bordieu so gut äh, gebrauchen. Ja, also ach. Wenn ich länger drüber nachdenken würde, würden, würden mir wahrscheinlich noch andere einfallen. Aber ähm, ich will es jetzt, äh, jetzt nicht zu viel, ähm, aber da könnte man schon mal mit anfangen.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, dann jetzt noch ganz zum Abschluss. Und zwar, ähm, wenn man nämlich deinem Instagram-Account folgt, was ich tue und was jeder tun sollte... Dann sieht man da auch immer wieder äh, Dinge zur, oder ja, dass du Sachen zur Gestalttherapie schreibst oder Sachen in deiner Story hast. Und dabei, also <lacht> ich, ich habe mir nämlich einen Podcast dann, zu dem Thema letztens angehört. Und ich habe mir gedacht, ähm, also jetzt aus soziologischer Perspektive, dass das eigentlich äh, ein bisschen in die Richtung geht von dem, was äh, Helmut äh, Plessner formuliert, ha äh, formuliert hat, mit der exzentrischen äh, Pos Positionalität des Menschen. Also damit ist für die Zuhörer ganz kurz gemeint, dass der Mensch eben sich dadurch besonders auszeichnet, dass er eben jederzeit in ein reflexives Verhältnis zu seinem Leben treten kann. Also jetzt im Gegensatz zu Pflanzen und Tieren. Und würdest du sagen, das ist jetzt eine Falschinterpretation von mir oder kann man das so sagen?
1: Ja, das ist... Das ist nicht, nein, es ist keine falsche Interpretation, aber ich würde sagen, dass, dass im Prinzip alle Psychotherapie, die davon ausgeht, ähm, dass, dass das Gespräch ähm, mit dem äh, ähm, Klienten eine Rolle in der Heilung spielt, ähm, die muss v v davon ausgehen von dieser These. Also das zeichnet nicht ganz speziell die Gestalttherapie aus, sondern das äh, ist die Psychoanalyse ist da äh, ähm, das klassische Beispiel, aber ähm, jede andere Form, in der es darum geht, dass äh, der Klient begleitet wird in seiner Selbstreflexion. Der muss ja von dieser ähm, ausgehen, dass der Mensch in der Lage ist, sich selbst zu betrachten und dass das auch eine, eine, eine wichtige Rolle hat. Ähm, also das, was, was die Gestalttherapie auszeichnet, ähm, von meiner Sicht aus, also das ist jetzt, ähm, es gibt vielleicht Gestalttherapeuten, manche, die das anders sehen, aber was, was sie meiner Meinung nach auszeichnet, ist einmal der starke Primat auf die Selbstverantwortung. Ähm, das kann man natürlich schnell mit libertären Gedanken äh, zusammenbringen. Nicht äh, vor ungefähr ist ein Mitbegründer der Gestalttherapie, ist ja mein großer ähm, ist mein großer Heiliger, mein großes Vorbild, ähm, Paul Goodman, Anarchist. Also die Selbstverantwortung ist, ist äh, ganz, äh, ganz zentral ähm, und äh, dass sich nicht ähm, der Konfluenz unterwerfen. Das ist auch also Konf als Konfluenz wird bezeichnet, dass man so dass man mitschwimmt mit, mit der Masse und sagt, na ja, man tut das, was die anderen tun. Oder in, in der aggressiven Form auch alle sollen, äh, sollen sich äh, der Masse unterordnen. Ähm, und die Gestalttherapie geht davon aus, dass ähm, es zwar Momente gibt, in denen Confluence richtig toll ist, äh, wenn man sich gut fühlt und wenn man an einem sicheren Ort ist und wenn man äh, mit Leuten zusammen ist, von denen man weiß, dass sie einem nichts Böses wollen, äh, dann ist Confluence äh, absolut äh, nichts gegen einzuwenden, aber man muss in der Lage sein, aus der Konfluenz rauszutreten und zu sagen, ich mache nicht mit, wenn man merkt, dass die Konfluenz sich gegeneinrichtet. Also und damit haben wir dann auch eben halt äh, Adorno wieder ein, eingefangen, sich nicht mit dem ähm, Kollektiv identifizieren. Das ist, ähm, das ist auch eine entscheidende Form. Und das ist auch eine entscheidende Arbeit in der Gestalt, im äh, Verlauf einer Gestalttherapie, erstens klar zu machen, wo er Verantwortung für sein Leben übernehmen kann und muss. Es muss dann, wenn es ihm besser gehen soll. Er kann natürlich auch weitermachen. Wer will, hat er absolut das Recht dazu. Aber wenn, wenn es ihm besser gehen soll, dann, dann ähm, muss er sich, äh, muss er Selbstverantwortung übernehmen und ein Teil davon ist, sich äh, in die Lage zu versetzen, äh, aus der Konfluenz rauszutreten. Also könnte man natürlich noch viel zu sagen, aber das wären so die, äh, erstmal so zwei Grund, Grundpfeiler zum Andocken für, für libertäre Gedanken.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Dann möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass du hier ins Spektrum gekommen bist. Ich denke, wir konnten ja, gerne. auf jeden Fall viele interessante Punkte beleuchten. Möchtest du noch was Abschließendes
1: sagen? Nein, mir hat es auch gut gefallen und ja, ich bin gerne auch wieder bereit zu einem Thema was zu sagen von in eurem Interesse ist und äh, ja, hoffe, dass, äh, dass ihr was damit anfangen konntet. Und wenn es irgendwelche Rückfragen gibt, äh, ja, ich kann das gerne auch präzisieren, äh, mündlich, schriftlich. Ähm, ja, ich würde sagen, die, die Rückfragen gewünscht.
0: und weitere Fragen und was ihr noch gerne von Stefan Blankertz hören wollt, das äh, kommt in die Kommentare. Und äh, ja. abschließend kann ich noch sagen: Steuern sind raub. Macht's gut. <lacht> okay, steuern sind drauf. Tschüss.